0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Dobré ráno, je pátek 23. června. V Británii dnes začíná jeden z nejslavnějších hudebních festivalů, ten v Glastonbury. Každoročně se tam brodí bahnem zhruba čtvrt milionů lidí. A podobnou náštěvnost měla také jedna česká akce provázaná s dnešním datem. Přesně před čtyřmi lety se totiž na pražské letné sešlo přes 200 tisíc lidí, aby demonstrovali proti politickému bahnu tehdejšího kabinetu Andreje Babiše. Tak masivní protivládní protest Česko předtím ani potom nezažilo. Já jsem jako Troníček a dnes se budeme bavit o tom, co se od té doby u ano změnilo a zda se do toho bahna budeme bořit i v budoucnu. Tak si vemte dobré holinky a jdeme do toho.
2: Jsme možná hodní, ale už pořádně velké věci. Dušet: médiá, svězání a aboli. Massive demonstrations are underway in Prague as thousands of Czechs call for embattled Prime Minister Andrei Babiš to step down. The biggest crowds since the country's 1989 revolution.
1: Hnutí Ano v čele s Andrejem Babišem prohrálo v roce 2021 těsně volby do sněmovny a vládu slepila tehdejší protibabišovská opozice, tedy koalice spolu a Pirstán. Sám Babiš pak také letos prohrál, a nikoli už ani těsně, prezidentský duel s Petrem Pavlem. Nicméně, že by byl mimo politickou hru, to se tedy rozhodně říct nedá. Hnutí Ano v preferencích roste a Andrej Babiš se po krátkém odpočinku zase ukazuje v plné síle a dlužno dodat, že vládní pětikoalice mu v kampani svou nemotorností notně pomáhá. Takže, co se aktuálně děje s Hnutím Ano a co od něj můžeme čekat do budoucna? O tom dnes budu mluvit s politologem z Masarykovy univerzity v Brně, Milošem Gregorem. Dobrý den. Dobrý den. Jak se tedy za ty čtyři roky od té demonstrace měnila a proměnila pozice Hnutí Ano a Andreje Babiše?
2: No, to možná bude z jako banální konstatování, ale ono je velice zásadní proměního se hlavně to, že ano, není vládní stranou, ale opoziční stranou. Tohleto banální konstatování ale má jasné důsledky, protože ve chvíli, kdy ano bylo vládní stranou, tak si nemohl dovolit uh, mít tak silné výroky, mít uh, ať už třeba ve vztahu k politickým konkurentům nebo k mezární politice, jako si může dovolit uh, z pozice opoziční strany, kdy nenese za tyto výroky zodpovědnost. To je jedna věc. Druhá věc je, že ano, už... Uh, Vlastně od nástupu na politické kolbiště se snažilo vždycky ovládnout nějakou část politického prostoru, ve kterém se hodnotově nějakým způsobem rozkládalo. Za začátku to byla spíše středová pravicová pozice, postupně se, se jim dařilo získat hlasy voličů lepcových stran, ČSSD a komunistů, no a nyní se poohlíží potom, kde, br- kde brá další hlasy a můžeme vidět, že tyto hlasy se snaží získávat v mimo parlamentní a zejména nějaké antisystémové části politického spektra, to znamená, že posiluje právě díky retorice, která dost často už není úplně Řekněme opoziční, ale skoro až antisystémová, a díky tomu získává podporu voličů, kteří volali do té doby marginální strany.
1: Otázka ale je, jestli kvůli tomu nemůže ztratit i své dřívejší nebo stávající voliče. Může se tedy hnutí, ano, tahle strategie vyplatit?
2: Tak zatím to vypadá, že ty dřívejší voliče nestrácí. Řekněme, že nějakých voličů ze začátku, z doby vzniku, ano, z let 2013 až. 15, možná 16, kdy se profilovalo jako středové liberální hnutí, tam už stává menšina. Drtivá většina těch stávajících voličů se rekrutovala dříve z podporovatelů sociální demokracie a komunistů, z velké části tedy je tedy zejména o seniory. A tady můžeme vidět, že ano zůstává poměrně silným obhájcem zejména právě seniorů, už třeba tak nedbá na témata spojená s nějakou. Moderní levicí, to znamená obhajoba nějakých, řekněme, environmentálních otázek, moderního stylu života a tak dále, ale opravdu si Ano stal obhájce se seniorů a těm ve chvíli, kdy Ano přibírá další radikální retoriku, to úplně nevadí, protože oni u Ano cítí toho silného zastánce. Druhou otázkou vždycky je, kam by ti to mohli odejít a pokud mají pocit, že stávající vládní strany pro ně nejsou těmi správnými reprezentanty, tak už jim pak nabízí jenom SPD, které v svoji retoriku má radikálně už dlouhodobě a nebo pak mimo parlamentní strany, u kterých ale nemají jistotu, že by dokázali hajit jejich zájmy, protože nemají jistotu, že budou zvolení. Takže Těmto stávajícím voličům se od ANO bude odcházet velice těžko, protože nemají také příliška.
1: On se Andrej Babiš, my už jste to řekl částečně, opravdu tedy vydal od toho liberálnějšího pojetí do těch, řekněme, konzervativních až národoveckých vod. A jenom připomenu, že vlastně i v prezidentské kampani on vsadil na tu rétoriku poněkud, Kalnějších vod toho politického spektra. Nicméně, zřejmě se mu to příliš nevyplatilo. Takže můžeme tento posun čekat od hnutí ano, dál.
2: Já bych možná připomněl nebo. Respektive z mého pohledu tento posun nastal už výrazně dříve. Připomenu pos- volby do snímovny, sněmovny, kdy jedním z hlavních hesel kampaně Ano bylo, byl útok na Piráty, že pokud je lidé zvolí, tak jim nastěhují migranty do chat a cholub, což by se nezadalo s nejradikálnější řekněme, propagandou Sputníků nebo dalších dezinformačních proruských webů. Takže ten posun tam byl vidět už výrazně dříve. Můžeme vidět, že samozřejmě v té prezidentské volbě to bylo velice explicitní. A výrazné, ale můžeme vidět, že Andre Babiš se a hnutí Ano od té doby příliš nijak neumírnili a neposunuli, řekněme, zpátky k tomu politickému mainstreamu a zůstávají se trává i na těchto pozicích. Připomeňme nějaké spochybňování potřeby obrané politiky České republiky v rámci NATO. Připomeňme výroky představitelů Ano vůči prchlíkům válečným z Ukrajiny, kdy dlouhodobě staví tyto uprchlíky proti českým občanům a dávají do kontrastu, když používají jejich retoriku zjednušeně, kolik peněz dostávají Ukrajinci u nás a zatím, co nemáme na důchody pro naše seniory a tak dále. Kolik stáli tyhle ukrajinskí uprchlíci? náš rozpočet? Takže tohle to nenasvědčuje tomu, že by ano mělo v plánu se, stá- se vrátit na nějaké, řekněme, umírnější pozice, ale naopak dále eskaluje tu radikálnost ve své retorice.
1: Mezitím od hnutí ano se odklonila další výrazná tvář. My jsme v hospodářkách informovali, že hnutí opouští vlivná europoslankyně Dita Charanzová. Ona řekla, že jí vadí mimo jiné odklon ano od Evropské unie a zejména pak vykreslování unie jako nepřítele Česka tenhle trend bude v Ano sílit a znamená to, že Česko půjde tedy tou maďarskou cestou, pokud Ano bude mít ten rozhodující vliv?
2: Tady jsou dva, řekněme, protichudné, protichudné tendence. První z nich je, že tady Andrej Babiš cítí potenciál získat si další poliče na svoji stranu. Jedná se zejména právě o ty příznivci mimo parlamentních politických stran, kteří jsou radikálně nalazení a Tady se obávám, že můžeme říct si i polapení ruskou propagandou v tom smyslu, že výrazně uh, kritizují Evropskou, uh, Evropské, uh, Evropskou unii téměř za vše, co se u nás děje. Kritizují na to a mají tendenci stavět se ať už přímo explicitně pro Rusky, anebo nějakým způsobem lavírovat jakožto neutrální a český stát, který není ani nalevo na ani napravo. Na druhou stranu připomínám ale že Andrej Babiš je zároveň výrazně největším příjemcem evropských dotací z Evropské unie. Když srovnáme například druhé největší příjemce, jedním z nich je francouzská firma, jedním z nich italská, tak ani společně nedosahují takových uh, dotací, jako dosahuje Agrofert a firmy André Babiše. To znamená, že Andrej Babiš musí hávírov mezi tím, aby na jednu stranu dokázal zaujmout tyto protievropské, protiunijně naladěné voliče. Uh, na druhou stranu, ale nesmí to přehnat, protože Evropská unie jej a jeho firmy živí. A tady si netroufám predikovat, jestli bude přitvrzovat co se týče retoriky k Evropské unii, ale rozhodně nevidím žádnou snahu tuto retoriku spíše mírní. Takže buď to se trvá na svém, anebo můžeme očekávat i sídějící kritiku.
1: Sám Andrej Babiš v nedávném rozhovoru pro hospodářky potvrdil, že na premiéra za ano aspiruje Karel Havlíček a on, že bude spokojený důchodce. Věříte mu to?
2: Tady bych to úplně nevztahoval k tomu, jestli já věřím Andreje Babišovi nebo nikoliv, ale připomněl bych, že rozhovorů, ve kterých říkal, toto jsou moje poslední volby, ve kterých kandiduji dál za těch deset let, už nespočet. Posledními volbami měly být volby v roce 2017, volby 2021 v sněmovny, měly to být prezidentské volby, takže tady možná bych to odlečil tím, že možná ani sám Andrej Babiš neví, které ty jeho volby budou těmi posledními, který bude kandidovat.
1: Každopádně, pokud tedy ano, chce aspirovat na sestavení vlády, jakože chce, bude potřebovat zřejmě koaličního partnera. V těch minulých volbách to chvíli vypadalo, že by jim mohl být Robert Šlachta a jeho přísaha. Ten se ale nakonec do parlamentu nedostal. Může na něj Andrej Babiš sázet znova, nebo bude nadbíhat například SP, které, jak už jste naznačil, případně nějakým novým těm protestním subjektům, jako třeba pro Jindřicha Rajchla?
2: Andrej Babiš je politik, kde účastětí prostředky tím pádem i ano bude vládnout, doufám si říct téměř s kýmkoliv, pokud to dá tu vládní většinu. Ono nejenom, že v minulých volbách si ano myslelo na spolupráci s přísahou, ale v tom minulém funkční období, sice formálně vládlo z z ČSSD, ale při řadě hlasování, ta nejviditelnější hlasovací kolegy byla ANO, KSČM a SPD, to znamená ano, spolu s dvěma krajními poli českého politického spektra. Na jedné straně krajní pravicí SPD, na druhé straně komunisty, jakožto krajní levicí. Takže tohle to je zase nějaká indicie, která mi dává tušit, že ve chvíli, kdy Ano bude mít možnost s kýmkoliv sestavit vládu, tak to bude to, o co půjde. Protože můžeme vidět, že Andrej Babiš není politik, který by měl nějaké hodnotové kutvení, přesvědčení, že by ho ta politika bavila. Jeho baví čistě vládnout a jeho pak skoro jedno s Váš tip na zá...
1: Bude hnutí ano, případně Andrej Babiš premiérem?
2: Je to ještě daleko, ale zatím můžeme vidět, že ty pozice politických stran vláda versus opozice jsou poměrně vyrovnané. A to i v době, kdy jsme téměř v půlce funkčního období, kdy podpora vládních stran bývá nejmenší i za standardní situace. Nyní máme ještě. Krizi potřebujeme konsolidovat finance a i přesto voliči od vládních stran nemají moc kam odejít. Takže rozhodně si nemyslím, že teďka to má Andrej Babiši nějak růžově namalované. Bude také samozřejmě záležet, jak moc se mu podaří v úvzovkách vysát voliče případných kolečních partnerů.
1: Říká politolog Miloš Gregor. Děkuji.
2: Já děkuji.
0: A na závěr ranního briefingu přidáme několik krátkých zpráv ze světa. Maďarsko začátkem srpna zruší po roce a půl cenové stropy u základních potravin. Zároveň ale tamní vláda nařídí obchodníkům, aby poskytovali výraznější slevy u vybraného potravinářského zboží. Cenové stropy například na mléko, cukr, mouku, vejce nebo olej platí od loňského února. Navzdory tomu Maďary trápí nejvyšší inflace v Evropské unii. V květnu dosáhla téměř 22 zatímco v Polsku, které je na druhé příčce, byla meziroční inflace 12 Půl procenta. V Brazílii začal soud s bývalým prezidentem Jairem Bolsonarem, kterému hrozí až osmiletý zákaz vykonávání veřejných funkcí. To by pro ní znamenalo také přerušení politické kariéry. Soudci nejvyššího volebního soudu se zabývají tím, jestli Bolsonaro zneužil pravomoce, když loni před zahraničními diplomaty zpochybňoval důvěryhodnost elektronického volebního systému. Proces zřejmě potrvá několik měsíců. Evropská komise prodloužila takzvanou blokovou výjimku na opravy a servis motorových vozidel o dalších pět let. Díky ní platí majitelům v zemích Evropské unie, včetně Česka, záruka na jejich automobil i v případě využití služeb neautorizovaných servisů. Díky výjimce, která platí od roku 2010, můžou motoristé nechat opravovat své vozy i v neautorizovaných servisech, aniž by přišli o záruku. Podmínkou ale je, že servis při opravě dodrží postupy stanovené auto a použije náhradní díly odpovídající kvality. Na německé železnici hrozí kvůli krachu vyjednávání o mzdách časově neomezená stávka. Předsednictvo železničních a dopravních odborů EVG rozhodlo, že o takové stávce nechá rozhodnout své členy. Šéf EVG Martin Burkert prohlásil, že odboráři byli ochotní ke kompromisům, ale nabídka Deutsche Bahn na zvýšení mest byla příliš nízká. Burkert nevyloučil, že stávka by mohla ochromit provoz o letních prázdninách. Plošné zastavení provozu by dolehlo i na spoje s Českou republikou. Které stály během předchozích dvou výstražných stávek. Pořádný skok v úrokových sazbách uskutečnila Turecká centrální banka, když zvedla základní úrokovou sazbu o 6,5% bodu na 15%. Kvůli tlaku prezidenta Recep Tayyipa Erdoana banka úroky dříve snižovala. Růst cen přitom loni přesáhl 85%. Poslední oficiální čísla pak hovoří o téměř 40% inflaci. Zvýšení sazeb tak podle agentury AP naznačuje, že se země odklání od Erdoanova ne ortodoxního přesvědčení, že snižováním úrokových sazeb lze bojovat proti inflaci.
1: Pro dnešek je to z ranního vše. Za poslech děkuje a na slyšenou příště se těší Jakub Troníček.